0: yvonne für dich an unserem treffpunkt echt und heute möchte ich mit dir weniger mehr werden lassen das heißt wie ein kleines experiment geben wir dem weniger einfach mal mehr raum für mehr Na, ein bisschen kompliziert was meine ich damit das wirst du gleich erleben denn ich habe einige Beispiele heute mitgebracht, die, denke ich, das deutlich machen, worum es mir geht und was ich selbst immer wieder erfahre für mich, auch erfahre im Kontakt mit anderen Menschen und es eigentlich ein sehr simples Prinzip ist, was wir oft übersehen in unserem Leben, das so voller Fülle ist und so voller viel. Ja, überall ist ganz viel. Wir haben ganz viele Reize, ganz viele Dinge, die wir glauben zu brauchen. Es ist alles viel, viel, viel. Doch oftmals ist ja weniger mehr. Und das erste Mal habe ich dieses Prinzip gehört, oder da wurde es mir zumindest so bewusst, als ich mich mit Theater beschäftigt habe. Eigentlich war es schon in der Schulzeit, meine Lehrerin... Hatte damals uns das immer näher gebracht, weniger ist mehr, ich glaube sie hat es gar nicht so direkt getan, aber ich habe es immer wieder erleben dürfen, weil da ging es um den Aufbau der Bühne. Wenn wir kleine Szenen vorbereitet haben, wurde uns immer ans Herz gelegt, passt auf, ihr braucht nicht so viele Requisiten, ja, ein Würfel reicht. Oder vielleicht noch ein kleines ähm, Requisit für die Hand, je nachdem, was du darstellen willst. Du brauchst nicht mehr. Pack dir bitte nicht die Bühne komplett voll. Weil alles, was nicht angespielt wird, ist sinnlos, kann weg. Und ja, damals war das für mich nur das Prinzip des darstellenden Spiels, hieß es in der Schule. Oder eben des Theaters. Ich habe das dann auch im Studium immer wieder mitbekommen, dass... Bühnen, die so ganz einfach gestaltet werden, auch so viele Möglichkeiten bieten. Ja, weil alles, was schon vollgepackt ist, ist schon auch so festgelegt. Und letztendlich brauchen wir vieles gar nicht. Es schafft halt nur ein Bild für jemanden von außen, der selber vielleicht gar nicht so viel denken will. Ich weiß, ich provoziere jetzt ein bisschen. Ähm, doch ja, es reicht. Es reicht mit wenigen Requisiten auf der Bühne klar zu kommen, vor allen Dingen hast du auch viel mehr Platz, dich auszuleben, viel mehr Platz, ähm, dich auszuspielen in dem Moment. Und es reicht komplett, um das zu sagen, was du sagen willst. Ja? Und das Prinzip hat mich dann in der Schulzeit immer wieder weiter begleitet, also als ich als Lehrerin gearbeitet habe und habe gemerkt, also bin damit auch tatsächlich auf die Füße gefallen manchmal, wenn ich zu viel wollte. Wenn ich meinen Unterricht so vollgepackt hatte mit sämtlichen Themen und Aufgaben, dann ist das in Stress ausgeartet, meine Schüler waren überfordert oder gestresst von mir. Und am Ende habe ich so gut wie gar nicht viel geschafft, weil ich immer nur so halbe Sachen angepiekt habe, die dann keiner wirklich in der Tiefe verstanden hat. Also da war auch das Prinzip, ja, such dir eine Sache aus für eine Stunde, konzentriere dich darauf, sieh zu, dass die Schüler genau das verinnerlicht haben und dann entspann dich. Weniger ist mehr. Und du kannst mal weiter gucken, du hast das bestimmt auch schon in ganz vielen anderen Bereichen in deinem Leben erlebt, dass das Prinzip wirkt und auch sinnvoll ist. Ja, oftmals auch, wenn du, mit einem Gedanken in ein Gespräch gehst, dann konzentrier dich auf eine Sache, anstatt dann zehn Themen anzusprechen. Ja, Also wenn du jetzt ähm, vielleicht auch ein Chef bist oder, oder auch mit deinem Partner selber, wenn du irgendetwas klären willst, dann bleib erstmal bei der einen Sache, anstelle dann zu sagen, okay, also ich habe noch das und das und das muss man auch noch besprechen und das auch noch und das auch noch. Ähm, kannst du natürlich machen und manchmal ist ja auch viel liegen geblieben, und muss geklärt werden doch oftmals gehen die dinge dann unter und sind nur so halbherzig bedacht und bearbeitet vielleicht hast du die erfahrung schon gemacht ich jedenfalls schon ja und dieses prinzip finde ich kannst du in dein komplettes leben mitnehmen und da möchte ich dir gern noch ein paar beispiele nennen bei denen es mir aufgefallen ist und die mich auch fast täglich besuchen und bei denen ich auch nach wie vor immer mehr lernen kann, dieses Prinzip zu nutzen oder mich mehr daran zu orientieren, einfach auch um mich gut zu fühlen. Und genauso kann es dir auch gehen. Versuch es. Orientiere dich an weniger ist mehr. ja, Und finde immer mehr zu dir. Es funktioniert tatsächlich. Neulich habe ich einen, eine Podcast-Folge gehört von Christian Bischoff. Vielleicht kennst du ihn, der ist Mindset-Coach, Persönlichkeitstrainer. Und er hatte eine besondere Folge aufgenommen, bei der es um seinen ehemaligen Coach und Freund ging, den Wolfgang, weil der ist verstorben und es war sowieso ein naja, noch einmal so ein Gedenken an ihn und er hat über ihn gesprochen. Und es war auch wirklich, also kann ich dir auch wirklich empfehlen, da bei ihm mal reinzuschnummern in den Podcast, weil ich finde, dass Christian sich da auch sehr echt zeigt, ja, auch, auch sehr verletzlich, was ich sehr einladend fand. Also es hat mich angesprochen. Und der Wolfgang, der hatte auch auf seinen Seminaren, also er hat auch mit ihm zusammengearbeitet, auf diesen großen Seminaren, hat er öfter kleine Songs gespielt mit der Gitarre oder Ukulele oder, naja, mit irgendeinem <lacht> schönen Instrument, was aussah wie eine Gitarre. Ich glaube, es war die Gitarre. Und Christian stellt in dieser Podcast-Folge einen Song vor, den nennt er, oder ein Stück, das nennt er Hingabe. Und ich dachte schon im ersten Moment, als er davon gesprochen hat, okay, Hingabe, Wolfgang, ja, Wolfgang war eigentlich schon immer bei der Sache. Also ich habe ihn selber auch in einem Seminar erlebt. Doch, hm, so Hingabe kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, dass er so ein lauter Typ ist, ja? Also wenn der da jetzt losrockt mit Hingabe und Leidenschaft und so, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Und als ich dann diesen Titel gehört habe, war ich sehr überrascht, weil, so wie ich es letztendlich auch mit Wolfgang verbunden habe, war das ein sehr ruhiger Titel, sehr ruhiges Musikstück. Und ich dachte, hä? Ist ja interessant. Hingabe ist was Ruhiges? Wieso ist das nicht was Lautes, was Explosives, was ähm, Antreibendes, so wie ich Hingabe immer gesehen habe? Ne? Also wie kam das jetzt, dass plötzlich eher Hingabe als so etwas ganz Ruhiges bezeichnet? Und das hat mich stutzig gemacht. Und da bin ich dann noch ein paar Wochen damit so ein bisschen schwanger gegangen und habe überlegt, okay, kann denn Hingabe auch was vollkommen Ruhiges sein? Oder ist es dann keine wirkliche Hingabe? Und das war in meinem Kopf die ganze Zeit. Und wenn wir ehrlich sind, es gibt durchaus Menschen um uns rum, die sind, wenn sie in ihrem Element sind, wenn sie sich einer Sache hingeben und bei sich sind, sind das keine lauten Menschen, dann sind die sehr ruhig, zwar konzentriert, fokussiert im Moment, ja, aber nicht irgendwelche brüllenden, laut tanzenden, ähm, ausdrucksintensiven Menschen. Also durchaus war das für mich eine neue Erfahrung. Wie kann denn Hingabe auch noch anders sein? Und da ist ja auch das Prinzip, weniger ist mehr. Die Annahme war vorher, okay, es muss groß sein und laut sein. Doch vielleicht ist Hingabe, ist Leidenschaft auch etwas Leises. Mhm. Und dann frag dich mal, wie sieht denn deine Form von Hingabe aus, von Leidenschaft? Wenn du dich für eine Sache wirklich begeisterst, wenn du sagst, okay, hier bin ich leidenschaftlich in der Situation, hier gebe ich mich einer Sache hin. Wie bist du da? Bist du eher der Laute oder wechselt es auch? Oder ist es hier mal so und mal dort an der Stelle eben so? Frag dich das mal. Gibt es nicht noch mehr als laut und intensiv? Also intensiv im Sinne von, euch oh, ich gebe da ganz viel Kraft und Energie rein. Das war auch immer so mein Gedanke, ne? wenn, ich, wenn ich das Gefühl hatte, oh, ich möchte jetzt mehr, mehr Leidenschaft in den Dingen, die ich tue im Alltag dann habe ich die Annahme gehabt, das muss wirklich was Intensives, Kraftvolles sein. Also nur, wenn ich komplett meine ganze Energie irgendwo verausgabt habe, dann war ich leidenschaftlich. Na? Und dann dachte ich so, okay, die Momente sind gerade gar nicht so viel. Naja, hm, bin ich gerade irgendwie nicht leidenschaftlich? Gebe ich mich gerade einer Sache nicht hin? Ist ja irgendwie doof. Na? Doch mir ist aufgegangen, nein, für mich muss das gar nicht sein. Gar nicht. Das ist genauso mit diesen, nächstes Beispiel, großen Momenten, die wir uns immer erhoffen im Alltag. Diese großen Ereignisse, die alles verändern, die uns emotional packen, die uns glücklich machen. Ja, und ich habe gestern war das, bin ich Bahn gefahren. Und da saß ein kleiner Junge mir gegenüber mit so einer Spielzeugpistole, so einer Wasserpistole war das. Und naja, der, der spielte, der war voll in seinem Element und spielte da mit seiner Pistole auch wirklich sehr ruhig. Also war jetzt nicht so, dass ich das ganze Zeit das Gefühl habe, ich wäre ja abgeschossen. Aber er hat es trotzdem einfach getan, ne? egal wie viele Leute um ihn herum saßen. Er hat da sich mit der Pistole beschäftigt und hat da so seine Fantasien im Kopf gehabt. Und ich habe ihn beobachtet. Und dann hat er gesehen, dass ich ihn beobachtet habe und hat mich angesehen. Und in dem Moment, das war auch wirklich ein längerer Augenkontakt, als ich es sonst so gewohnt war. Jetzt so in der Bahn, ne, die Leute gucken ja mal kurz, aha, wer sitzt da, mhm, gucke ich mal wieder weg. Und der sah mich so an und dann fing er an zu lächeln. Und dann lächelten wir uns so ein paar Sekunden an und dann war gut und dann spielte er weiter. Und dieser Moment... War total schön. Und von diesem Moment habe ich dann noch die ganze Bahnfahrt gezehrt. Also es war, war eine total angenehme Situation gewesen. Und es war eine ganz kleine Situation. Das war kein Riesenfest, was mich jetzt in einen tiefen, emotional aufregenden Zustand gebracht hat. Es war ein Lächeln. Es war eine Situation, in der ein Kind im Moment war und danach mich angelächelt hat. Und es war ein ganz ruhiges Lächeln. Total schön. Ja, ich habe schon oft, denke ich ja auch im Podcast, immer mal erzählt, dass ich diese Lächelmomente mag, wenn ich Menschen begegne beim Spazieren und sie einfach anlächle. Das sind kurze Begegnungen, die so viel aussagen. Da musst du nicht viel reden mit den Menschen. Das reicht. Und es ist wunderschön. Und das ist es auch. Also das sind für mich auch Momente, in denen ich mich gut fühle oder in denen ich das Gefühl habe, alles ist okay, die Welt ist in Ordnung. Ja? Und ich bin gerade hier angekommen und es fühlt sich alles richtig an. Und vielleicht kennst du diese Momente auch. Und vielleicht sind auch für dich diese Momente keine riesigen Aktionen. Wenn ich früher auf Klassenfahrt war mit meinen Schülern und da waren ja immer noch andere Kollegen mit oder auch andere Fahrten gemacht habe, so Ferienlager und so weiter, dann habe ich mich immer schon auch sehr auf das Event gefreut, überhaupt auf diese Sache, wir sind da weg und erleben da Sachen. Doch im Grunde genommen waren die Momente, die ich so besonders fand, auch ganz kleine, manchmal abends am Lagerfeuer, ein kurzer Moment, wo alles still ist oder ein gutes Gespräch, was ich habe, was ganz ruhig ist, was ganz vertraut ist. Also es sind keine riesigen Situationen gewesen, die dann so besonders waren auf dieser Fahrt. Ich fand die Fahrten immer toll. Oder oh, es ist der Moment, wenn ich morgens dann, wenn wir da irgendwo im Wald waren, am See, ne, ich komme da raus und dann zwitschern da die Vögel und die Sonne kommt so durch die Bäume. Es sind ganz kleine Augenblicke, die ich total genossen habe. Die frische Luft. Ja, Also diese kurzen Momente, in denen du denkst, oh, die Welt ist in Ordnung, ich bin gerade total zufrieden mit mir. Ich fühle mich pudelwohl mit mir, in mir. Und es sind keine riesigen Aktionen gewesen. Mhm. Und jetzt frag ich wieder, in welchen Momenten fühlst du dich gut? In welchen Momenten hast du das Gefühl, die Welt ist in Ordnung, du bist bei dir angekommen, es ist alles fein? Was sind das für Momente? Geh da mal rein. Sind das riesige, actionreiche Momente, in denen du dich irgendwo abseilst oder von der Klippe springst? Was ist das für ein Moment? Und gibt es vielleicht, wenn es wirklich Action-Momente sind, was ja durchaus sein kann, ne, gibt es vielleicht auch noch andere? Weil die können wir in unserem Leben einfach auch nutzen. Ja? Wir sehen manchmal nur die eine Seite und da versteifen wir uns so drauf und da legen wir so viel Kraft rein. Doch was geht noch? Frag dich, was brauchst du wirklich, um glücklich zu sein? Und da geht es auch schon weiter mit den ganzen materiellen Sachen. Da gibt es ja viele, die da Gedanken dazu haben. Und da hast du bestimmt auch schon mal einiges gehört. Ähm, naja, zum Thema Ausmisten und so weiter in deiner Wohnung. Welche Gegenstände brauchst du überhaupt? Wenn du es noch nicht gemacht hast, vielleicht hast du Lust auf das Experiment. Mach es mal. Geh durch deine Wohnung und frag dich wirklich, ist dieser Gegenstand für mich wirklich wichtig? Bedeutet er etwas? verbinde ich damit was Emotionales oder ist er eben auch so super wichtig und nütz, nützlich, dass ich ihn auf alle Fälle behalten muss und will. Und wenn du ganz ehrlich zu dir bist, wirst du merken, dass du wahrscheinlich in deiner Wohnung, wenn du nicht schon ausgemistet hast und das schon gemacht hast, wahrscheinlich 70, 80 Prozent von den Dingen, die du hast, überhaupt nicht brauchst. Es ist nett, aber vieles staut sich an und da ist dann alles so vollgepackt. Vielleicht kennst du auch das Gefühl, wenn alles so viel um dich herum ist und du das, das Gefühl hast, boah, du erstickst hier fast in diesem ganzen Kram, den du um dich herum hast, dann lass die Dinge einfach raus aus deinem Leben und schaff wieder Platz für Luft. Und vor allen Dingen nicht gleich schaff wieder Platz für Neues, wie es immer so schön heißt, sondern erstmal für Luft. Schaff erstmal überhaupt Platz. Und genieße auch mal, dass da Platz ist und nicht, dass da gleich wieder was Neues in den Schrank kommt. Ja, und genauso ist es ja mit allen anderen Dingen im übertragenen Sinne dann auch. Na, wenn du so viele Dinge hast in deinem Leben, die du tagtäglich machst, was davon ist denn wirklich wichtig? Was ist wirklich relevant für dich? Was macht dich wirklich glücklich? Und welche Aktionen kannst du heute auch mal sein lassen? Was steht heute an? Auch so eine Situation, die ich immer wieder bei mir auch beobachte, wenn ich mir zu viel vornehme, so im Alltag, gerade so beruflich. Das passiert ganz, ganz schnell. Da will der das, ach, da will ich noch das machen und da will ich noch das lernen und dann will ich noch da äh, sichtbar sein in den sozialen Medien und dann habe ich noch da den nächsten Termin und so weiter. Und dann nehme ich mir gleich am Tag schon mal drei verschiedene Sachen vor oder vier oder fünf oder sechs und bin die ganze Zeit gestresst, weil ich ja weiß, oh, ich muss noch das machen und ich muss noch das machen. Das heißt, ich kann mich gar nicht auf diese eine Sache konzentrieren, bin immer wieder gedanklich schon in der Zukunft, bei anderen Dingen, damit ich die ja nicht vergesse, damit ich immer, gucke immer wieder auf die Uhr, dass ich pünktlich mit dem nächsten Projekt anfange und so weiter. Und das stresst so immens, dass ich am Ende des Tages das Gefühl habe, oh Gott, ich habe jetzt hier irgendwie eigentlich gar nichts richtig geschafft, weil ich nicht richtig bei der Sache war ja. und fühle mich irgendwie fertig, für mich ausgelaugt und vielleicht habe ich sogar von diesen sechs Dingen auch nur vier geschafft, dann ärgere ich mich über die zwei, die ich nicht geschafft habe, anstelle, anstelle mich jetzt zu freuen über die vier, die ich gemacht habe. Kennst du ja vielleicht auch. Ich habe festgestellt, die viel entspanntere Variante ist, auch wenn es am Anfang schwer ist, das wirklich so zu organisieren, sich auf einen Fokus am Tag zu konzentrieren. Eine Sache. Eine einzige Sache. Wenn ich einen Tag habe, an dem ich als Autortrainer arbeite, habe ich einen Tag, an dem ich als Autortrainer arbeite. Da mache ich keine weiteren Coachings und Therapie-Sessions und Sitzungen. Da mache ich keine anderen Dinge weiter. Ja, da kümmere ich mich jetzt nicht um mein Marketing und um andere Sachen. Nein, da bin ich nur dort. Da bin ich gedanklich von morgens bis abends dort. Und das ist gut so. Also ja, ich gebe zu, wie gesagt, es gelingt mir nicht immer. Also es gibt Momente, da komme ich wieder in diesen Schleuder. Ah, ich muss noch das und ich will noch das. Und eigentlich könnte ich das noch schnell da reinpacken. Habe ja noch ein bisschen Zeit. Ja, doch letztendlich am entspanntesten fühle ich mich tatsächlich. Und dann ist der Tag auch wirklich für mich ein guter Tag. Ja, dann habe ich das Gefühl, ey, es war richtig cool, wenn ich mich nur auf diese eine einzige Sache an dem Tag konzentriere. Und da ist es auch wieder, weniger ist mehr. Weil du das Wenige, was du dann dir anguckst, auch wirklich genießen kannst. Und du weißt, drumherum ist nicht noch mehr Kram. Und da auch beruflich und privat, ne, wenn ich jetzt weiß, ich bin an, am Wochenende, arbeite ich, dann arbeite ich auch an diesem Wochenende. Dann kann ich mir natürlich die ganze Zeit Gedanken darüber machen, oh ja, ich könnte jetzt noch Zeit mit meiner Frau verbringen, mit meiner Tochter verbringen, ja, könnte ich jetzt machen. Hm? Aber dann stresst mich das wieder und keiner hat was davon und dann bin ich auch nur halbherzig bei jedem also sage ich mir nein jetzt ist samstag jetzt gehe ich arbeiten und am sonntag bin ich dann für meine familie da ganz klar es ist erstens für alle klar alle können sich daran orientieren und ich bin eben voll bei der sache und an diesem ort und ich versuche, das möglichst einzurichten. Und probiere das, probier das gern mal aus, wenn es dir möglich ist. Schmeiß all das raus, was nicht wirklich wichtig ist, was warten kann oder was überhaupt nicht erledigt werden muss. Und bleib bei einer einzigen Sache. Ja? Weniger ist mehr. Ich habe noch ein Beispiel für weniger ist mehr oder, wie es ja heute heißt, wo bringt dich weniger zu mehr Du? Auch ein schöner Titel, finde ich. Und zwar habe ich eine Erfahrung gemacht, die habe ich auch persönlich gemacht. Da ging es um, um eine Art und Weise, wie ich zur Ruhe komme. Ich merke, dass ich gern mal gestresst bin. Ich meine, wer ist das denn nicht? Ja, und ich bin es auch mal gern. Um, oder, oder bin sehr aufgeregt. Ne, Das kann schon mal sein. Oder mal habe ich auch irgendwelche Sorgen, auch Ängste, sogar Panikattacken. Auch das. Und dann ist immer die Frage, wie komme ich jetzt runter? Ja, wie entspanne ich? Wie kriege ich auch meinen Körper wieder zur Ruhe? Und da habe ich neulich eine Erfahrung gemacht, da ging es wirklich darum, also eine körpertherapeutische Erfahrung habe ich gemacht. Das heißt, ich war bei einem Körpertherapeuten und habe jetzt die Aufgabe bekommen, zu entspannen. Mhm. So. Und das Interessante war, dass ich dort bei dieser Erfahrung mitbekommen habe für mich oder erstmal realisiert habe, dass meine Form der Entspannung, bei der ich auch am schnellsten und am effektivsten runterkomme, keine großartige Aktion ist. Und das war für mich auch neu. Also, Beispiel. Du kennst es vielleicht aus, naja, in Büchern steht es drin oder in Seminaren hast du es schon mal gehört oder vielleicht hat es dir mal ein Freund erzählt. Wenn du so aufgeregt bist, ne, dann machen wir automatisch, so wie wir es gelernt haben, immer dieses tiefe Einatmen und dann tiefes, langes, bewusstes, lautes Ausatmen. Und jetzt nochmal alle tief einatmen und so. Ne? Du kennst wahrscheinlich diese Prozeduren, wo es wirklich darum geht, dass du auch bewusst atmest. Der Sinn dahinter ist ja auch, dass du überhaupt erstmal realisierst, dass du atmest, weil viele, wenn die jetzt so angespannt sind, dann vergessen die ja zu atmen und halten den Atem an. Und in dem Moment ne, kannst du ganz bewusst auch lange, hörbar ausatmen, weil es dich vor allen Dingen runterbringt, dass du mehr ausatmest als einatmest. Ne? Also dieses, dieses lange Ausatmen. So. Und das war für mich immer logisch. Ja? Also bei allen Übungen, die ich so gemacht habe, ich ähm, habe auch mal so eine Breathwork-Session mitgemacht, da geht es auch die ganze Zeit um intensives und intensives und ja, so geht es die ganze Zeit. Ähm, also alle Formen, die ich bisher kennengelernt habe von Atem, hatten immer mit sehr explosiv, lautem, hörbarem Atmen zu tun. Ja? So. Und so habe ich das eben auch immer gemacht. Wenn ich dann jetzt in, in so einer stressigen, angespannten Situation bin, habe ich dann immer ganz bewusst noch mal tief ein und tief aus und ganz hörbar und habe jetzt aber festgestellt, dass ich viel schneller bei mir und bei meiner inneren Ruhe ankomme, wenn ich ganz ruhig atme, in den Bauch atme, also sozusagen ausatme, aus dem Bauch heraus, also den Fokus schon im tiefen Bauch habe, das hilft mir, aber das ganz leise ist. Es ist eine ganz leise Situation, in der ich ganz ruhig bin und natürlich... Klar, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Panikattacke hast, ne, wenn dir der einer sagt, vielleicht mal ganz ruhig und ganz leise, wirst du wahrscheinlich das nicht sofort machen. Aber allein die Konzentration und zu wissen, okay, mein Ziel ist jetzt nicht das hektische Ein- und Ausatmen, was dich nämlich vielleicht noch mehr anspannt, sondern mein Ziel ist, dass du irgendwann ganz ruhig bist und dein Körper das ganz langsam wie fast in Zeitlupe macht. Nur allein dieser Fokus ist gigantisch. Also für mich, ich habe gemerkt, ich komme re recht schnell zur Ruhe, auch abends, wenn ich schlafen will, ich komme zur Ruhe, wenn ich ganz wenig ruhig atme. Also nicht wenig im Sinne von anhalten, sondern, ja, also nicht dieses Hektische, sondern ganz ruhig und leise. Weil ich glaube, mein innerer Kern ist ruhig und leise, was voll interessant ist. Viele Menschen, die mich kennenlernen, erleben mich doch manchmal eher so ein bisschen, naja, ne, ich kann auch ein bisschen was erzählen und aus mir raus und ein bisschen Spaß haben und Tralali und große Bewegungen und hm. Doch wenn ich bei mir richtig ankomme, bin ich sehr ruhig und leise. Und frag dich mal wieder für dich. Wie laut bist du, wenn du bei dir dir selbst ankommst. Und wie laut bist du oder wie intensiv bist du, wenn du echt bist? Also das ist ja schon jetzt der nächste Punkt eigentlich, ne? wenn du das Gefühl hast, ey, jetzt in diesem Moment bin ich absolut authentisch bin ich ganz bei mir und wenn mir jetzt jemand hier sehen würde, der würde mich ganz echt erleben. Wie bist du dann? Bist du dann laut? Intensiv? tada? Oder bist du ganz ruhig? Und natürlich gibt es nicht nur A, B, ne? sondern es gibt natürlich auch viel dazwischen. Doch finde das gern für dich raus. Weil deswegen, ich meine, wir sind hier im Treffpunkt echt. Ne? Es geht ja darum zu gucken, auch wo können wir an welchen Stellen uns noch mehr bei uns fühlen, wo können wir noch echter miteinander in Kontakt gehen. Und dazu ist es ja auch erstmal wichtig, für sich selbst zu wissen, okay, in welchen Momenten habe ich denn selbst den Eindruck, ich bin echt. Ich bin jetzt gerade ich und ich im Sinne von, ich fühle mich jetzt gerade komplett richtig mit meiner Art des Ausdrucks, mit meiner Art, also ich. Ich habe jetzt keinen Schutzpanzer, ich versuche nichts vorzuspielen. Ne? Ich versuche anderen jetzt nicht irgendetwas zu zeigen, nur weil sie jetzt vielleicht das gerade brauchen, sondern so wie ich jetzt gerade bin, ich bin im Moment, ich denke auch gar nicht mehr so drüber nach, meistens, wie ich jetzt gerade bin. Aber wenn es dir mal auffällt, dass du das Gefühl hast, oh, jetzt bin ich gerade so, so echt. Vielleicht kannst du dich dann beobachten, wie du da bist. Bist du eher das Meer ne, von großen Bewegungen, vielen Emotionen und Tralali? Oder bist du eher das weniger, das leise, ruhige? Und jeder ist da, wie gesagt, ein bisschen anders. Trotzdem finde das gern raus. Mhm. Ich finde es auch ganz schön, vielleicht hast du diese Übung mal gemacht und zwar ich nenne sie immer Augenkontaktübung. Ich habe sie auf Seminaren gemacht, auch schon in Ausbildungen. Kurze Erklärung, da stehen sich zwei Menschen gegenüber. Ich mache jetzt die Kurzfassung. Und reden nicht für einen bestimmten Zeitraum und sollen sich einfach nur in die Augen sehen. Also der bestimmte Zeitraum reicht schon eigentlich so 90 Sekunden, das ist schon lange. Und sollen sich sozusagen über diese Augen miteinander, also einfach begegnen ohne dass sie sprechen, sollen sich ansehen und gucken, was passiert. Ja, man kann auch darüber dann kommunizieren, da gibt es dann noch verschiedene Formen, also wie man sich bewegen kann im Raum und so. Aber nehmen wir einfach mal die ganz einfache Form. Zwei stehen sich im, in, in ruhigen Abstand gegenüber, vielleicht so einen halben Meter, Meter, wie es eben angenehm ist, und sehen sich einfach in die Augen. Das ist eine schöne Paarübung übrigens. Ja? Also für Paare, die, sich, die wieder mehr so zueinander finden wollen, ist das... Nicht immer eine leichte, aber eine wirklich schöne Übung, um sich wieder auf eine ganz andere Art mal zu begegnen, ohne die ganzen Vorwürfe und was auch immer da vielleicht zu Stress und Streit geführt hat. Und diese Übungen liebe ich sehr. Und in diesen Momenten habe ich ganz, ganz tolle Erlebnisse gehabt. Gerade auf so Seminaren. Ich finde es auch immer so erstaunlich. Da gibt es Menschen, die laufen so um mich rum. Ja, da sehe ich halt, ich sag's mal, ihre Fassaden. Die laufen so um mich rum und zeigen mir so ihre Fassaden. Und plötzlich stehen die vor mir und wir machen diese Übung zusammen und die machen auf. Und ich wünsche dir, diese Erfahrung einmal zu machen. Du machst selber auf und die machen auf. Und ihr guckt euch an, und ihr sagt euch alles, was es zu sagen gibt. Und manchmal fließen da auch Tränen. Das ist echt schön, so auch gesehen zu werden mal von jemand anderem. Und trotzdem ist nichts weiter nötig, als dieses, wir stehen uns gegenüber und sehen uns an. Du brauchst keine Sprache weiter. Keine Worte. Und ich finde, in dieser Übung ist auch weniger mehr. Ne? Weniger Ausdrucksformen bringen dich mehr in den Kontakt. Es ist voll witzig. Eine Bewegung weniger machen, kann dich mehr in einen Kontakt bringen, kann dich mehr in eine entsprechende Wirkung zu einem anderen Menschen bringen. Probier das gern mal aus. Und es ist wirklich auch spannend zu sehen, wie das switcht. Ja, also wenn du so eine Übung mal machst, wie, wie plötzlich auch deine Sicht auf Menschen sich total verändern kann. Ich hatte wirklich auch Vorurteile, gebe ich zu. Ne? Da kommt einer lang und ich denke, was ist denn das für ein Knauser da? Ja, Der sieht aus, als hätte er schon seit Wochen nichts Positives mehr erlebt. Wirkt auch nicht so, als hätte er gerade Lust auf irgendeine so Übung. Ist irgendwie so grimmig. Und dann denke ich schon, okay, das kann ja was werden jetzt hier. Und dann steht er mir gegenüber und lässt sich dann eben doch auf diese Übung ein. Und plötzlich denke ich, wow. Was für ein wunderschöner Mensch. Also das ist jetzt nicht übertrieben. Also, ne, ich übertreibe jetzt nicht. Ich habe das wirklich schon gedacht. Ich hatte so eine Situation schon mehrfach. Dass ich am Anfang einen Eindruck von einem Menschen hatte. Und dann steht er mir gegenüber. Und ich denke, krass. Interessant. So hätte ich den jetzt gar nicht wahrgenommen. Oder ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass er vielleicht so ähnlich fühlt, wie ich gerade, oder dass er genauso, ne, oder sich so auch so verletzlich sein kann, wie ich es gerade in dem Moment für mich fühle. Weil wenn wir so durch den Alltag gehen, wir sehen ja immer nur diese ganzen Fassaden rumlaufen. Ja? Jeder hat so seinen Schutzpanzer, jeder läuft so und macht so sein Ding und du weißt nie, was so dahinter steckt. Du kennst die Menschen ja gar nicht. Und wenn du dann so eine Momente hast, in denen du ihnen begegnen kannst, ist immer so, geil. Das ist wirklich toll, und da ist eben weniger mehr. Na? Auch wenn du vor einer Gruppe stehst und du möchtest etwas rüberbringen, kann es viel eindrucksvoller sein, wenn du weniger hektische Bewegungen da vorne machst, als wenn du da versuchst, mit allen möglichen Gesten deiner Rede Nachdruck zu verleihen. <lacht> ja? Ich hatte früher in der Schule, ich hatte eine Schülerin, die hat mir das auch mal gespiegelt, oder es waren, glaube ich, sogar mehrere, dass ich vorne vor den Kindern immer voll die Faxen mache, körperlich. Also die haben, die sollten mich mal nachmachen, auch im Darstellenspiel, sollten die mich, äh, also da hatten wir so eine Übung, da sollten wir uns gegenseitig mal so spiegeln, ja, wie wir so sind, wie wir uns sehen, ne, wenn wir so vor einer Gruppe sind oder so. Ich war voll, also ich, ich fand es sehr amüsant, zu sehen, wie andere mich wahrnehmen und da haben einige mich tatsächlich wie so ein nenne nächste Mal Körperkasper wahrgenommen, weil ich da vorne rumgesprungen bin und meine Arme und Gestik und tödödöd. Und es war mir gar nicht so bewusst, dass ich da vorne so viele Bewegungen mache und dann aber auch damit, als ich das dann von denen bekommen habe, dieses Feedback, was für mich wirklich sehr wertvoll war, habe ich damit gespielt und habe dann auch im Unterricht das mal variiert. Also ich habe mehr drauf geachtet und habe auch einfach mal ein bisschen was weggelassen und geguckt, welchen welche, welche Wirkung das jetzt auf die Klasse hat. Und es war wirklich eine, eine spannende Erfahrung. Ja, du, du wirkst ganz anders. Wenn du weniger Bewegungen machst oder ja, und auch andersrum. Ne? Also für Menschen, die sonst sehr bewegungsarm sind, probier mal was aus. <lacht> Mach mal eine Geste mehr. Ja, also spiel gern damit. Ja, aber jetzt sind wir ja bei weniger ist mehr und ich denke, ich habe jetzt dir schon einige Beispiele genannt in deinem Alltag, bei dem es durchaus Sinn machen könnte, weniger zu zeigen, weniger in eine Aktion zu gehen oder ne, weniger versuchen, Dinge zu erleben und an dich ranzureißen, weil du glaubst, damit bekommst du mehr. Das denken wir ja oft, ne? Also wenn wir mehr ackern, kommt auch mehr raus. Ja? Oder wenn wir intensiver jetzt etwas sagen, dann versteht der andere uns viel besser. Oder wenn wir es noch dreimal formulieren, wird es deutlicher. Da bin ich auch so ein Experte dafür, wie du vielleicht schon mitbekommen hast. Ja, ich sage alle Dinge auf zehn verschiedene Weisen nochmal. <lacht> Und da probiere ich mich auch hier und da aus und mal gelingt es mir mehr, mehr, mal weniger. Aber es ist so, ne? dieses Prinzip weniger ist mehr spielt in meinem Leben eine große Rolle. In vielen, also auch bei meinen Mitmenschen merke ich das immer mehr, dass das relevant wird und ist. Und vielleicht ist es ja bei dir auch so. Also nimm gern noch die Abschlussfrage für heute mit. Wo bringt Dich weniger zu mehr Du? Und wenn Du das rausgefunden hast, dann erzähl mir gern davon, schreib mir gern Deine Fragen auch, Deine Erlebnisse, Deine Erfahrungen und hab vor allen Dingen Freude damit, auch mit dem Spielen damit. Ja? Finde das so für Dich raus und genieße auch vor allen Dingen dieses Weniger- weil weniger heißt nicht, dass es schlechter ist oder dass es wirklich weniger ist. Also weniger in einer Aktion kann auch viel mehr in der Wirkung und in dem Erleben bedeuten. Mhm. Gut, dann bis nächste Woche. Ich freue mich wieder auf dich. Mach's gut, deine Yvonne. Thank you